0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Вопрос про склонность к бегу как к виду физической активности начал всплывать в моем присутствии, когда я был приглашен в коллектив одной большой компании. Моей задачей было мотивировать сотрудников на занятие бегом и научить их как делать это правильно. Часть людей на вопрос, чем они занимаются или занимались в недавнем прошлом, отвечали, что бег – это классно, но это не мое. Типичный ответ, например, хожу на йогу или в тренажерный зал. Это вызывало у меня внутреннюю улыбку, но я не показывал ее публично, а старался объяснить, почему такое мнение о себе неверно. Расскажу об этом в сегодняшнем выпуске. Обычно вопрос, можете ли вы или нравится ли вам бегать, вызывает у людей мысли о занятиях каким-либо спортом. Одни говорят, что любят бассейн, то есть плавание, Другие посещают йогу или занятия в игровых видах спорта. Последние винят бег в том, что он слишком монотонный и поэтому скучный. А вот футбол или, к примеру, волейбол дает эмоции. Некоторые шутят, что они могут представить себя бегущим только если надо догнать уходящий поезд или убежать от собаки. Между тем, все еще существуют области профессиональной деятельности, где способность бегать быстро является частью работы. К ним можно отнести экстренные службы и органы правопорядка. В последние несколько лет появилась даже тема подготовки к тесту по бегу на дистанцию 3000 метров для поступающих в военные или подобные силовые вузы. Буквально месяц назад я проводил мини-курс для первокурсников одного гражданского вуза, которым нужно было сдавать тест по бегу для поступления на военную кафедру. Но все же есть немало людей, считающих, что они не созданы для бега, даже медленного, и они очень ошибаются. Дело в том, что более миллиона лет способность бегать означала для наших предков способность выжить для каждой отдельной особи в буквальном смысле слова. Наша способность к бегу продолжительное время давала возможность конкурировать с более быстрыми и сильными хищниками за добычу, которая, соответственно, становилась пищей. В первобытные времена инфекционные и дегенеративные заболевания не так часто являлись причиной смертности. Древний человек имел больше шансов умереть от голода, если получал травму из-за которой не мог больше бегать или ходить, чем от болезней современного века. И хотя в наше время беговая травма совсем не сулит подобной опасности, но доставляет человеку внутренний дискомфорт. Вполне возможно, он объясняется подсознанием, связанным с рожденным страхом древних поколений. В то же время бегающий человек легко признается вам в ощущении глубокой радости, а также физического и умственного благосостояния, возникающего во время и после пробежки. Ведь это не только физическое упражнение, которое тренирует организм и укрепляет здоровье, но опять же нечто закодированное в наше ДНК. Это то, что обеспечивает нас всем необходимым как человеческому существу – движением. Причем именно такое простое движение как бег является базовым для удовлетворения потребностей в активном движении. Давайте попробуем оценить, насколько каждый из вас способен к выполнению такого простого упражнения как бег. Можно выделить семь категорий по которым оценивается способность человека бежать. Попробуйте понять, к какой категории вы могли бы себя отнести и решите, что можно сделать для улучшения. Первое. Сможете ли вы побежать спонтанно, если возникнет необходимость? Например, готовы ли вы быстро пробежать от экспресса, доставившего вас в аэропорт, к стойке регистрации на рейс, если она заканчивается через несколько минут? Или в ситуации, когда вы увидели ребенка, выбегающего на проезжую часть? А если ваша собственная жизнь в опасности и вы можете спастись только бегством, любая из записанных ситуаций является чрезвычайной, и вопрос, можете ли вы бежать, зависит от остроты обстановки. Скорее всего, вы рванете с места, чтобы убежать от цунами, а вот опоздание на самолет не будет мотивировать вас так же сильно. В любом из приведенных примеров такая пробежка только увеличит ваш уровень стресса. Вам потребуется более существенное время, чтобы отойти от него по сравнению с теми, кто бегает на повседневной основе. Для меня очевидно, что данный навык стоит развивать хотя бы немного. То есть, даже небольшие усилия стоят того. Если вы не знаете, с чего начать, обратитесь к тренеру или, например, в нашу школу бега. Мы расскажем, как сделать это правильно. Второе. Если вы уже занимаетесь какой-либо физической активностью, но она связана, например, с йогой или занятиями на тренажерах, и при этом вы ненавидите бег, скорее всего вам будет легче проявить беговые способности в экстренной ситуации, описанной в первом пункте, но выходить на пробежку вы все же не будете. Скорее всего, вы просто не знаете, как бегать, чтобы это доставляло вам удовольствие и не вызывало дискомфорта в виде одышки, боли в боку или коленях, покраснения лица и так далее. Не отчаивайтесь, бегать легко и непринужденно можно научиться. Многим требуется хотя бы базовое обучение, чтобы почувствовать легкость движения и развеять предубеждения о тягостности бега. Если это не относится к вам лично, вы наверняка знаете кого-то из ваших друзей, знакомых или родственников, кому нужна такая помощь. Третье. Возможно, вас беспокоит боль или травма. Очевидно, это наиболее явное препятствие. Если травма носит острый характер, например, перелом или вывих с разрывом мягких тканей, Тут и речи не может быть о беге или других активных движениях. А вот если вы бегаете регулярно, но травма периодически возвращается, есть повод задуматься. Потому что в таком случае нужно не просто пытаться лечить больное место, а надо что-то менять. Конкретно, если ситуацию можно описать так. Боль или травма появляется при повышении нагрузки, но проходит в случае покоя. И это повторяется раз за разом. Тогда причина кроется, скорее всего, в дефиците техники бега или силовом компоненте вашего тела. Зачастую они идут рука об руку, то есть недостаток силовой подготовки может проявляться в нарушении биомеханики. В таком случае правильнее будет сделать шаг назад в ваших спортивных целях и уделить время работе над этими двумя параметрами или компонентами вашего тела. Чтобы лучше понять, как сила и техника бега влияют на ваш бег, обратитесь к более ранним выпускам нашего подкаста. 4. Вы регулярно бегаете? Но для комфорта и безопасности вам необходимы ортопедические стельки, стабилизирующие кроссовки, наколенники или подобные поддерживающие устройства. В такой ситуации утверждение, что вы можете бегать, будет с небольшой натяжкой. Дело в том, что есть виды спорта с технической составляющей, например, велосипед или лыжи. Кататься без велосипеда или без лыж, соответственно, будет невозможно. Но бег является самодостаточной активностью. То есть у человека есть его тело, которое способно бежать. Если вам необходимы дополнительные устройства, без которых бег становится невозможен или приносит боль, очевидно что-то не так с вашей способностью бегать в принципе. В 2014 году Американский колледж спортивной медицины выделил 4 рекомендации, которым должна соответствовать обувь для бега. Вот они. Перепад между пяткой и носком не более 6 мм. Отсутствие компонентов контроля движения и стабилизации. Легкий вес и широкая передняя часть. Как видите, для полноценного бега не нужны дополнительные устройства. Все необходимое есть у каждого здорового человека. Надо только позаботиться о развитии и поддержании этих компонентов. Это включает упомянутые ранее силовая и техническая подготовка. Само собой, все вышесказанное не относится к людям с перманентным изменением опорно-двигательного аппарата, например, укорочением костей из-за травмы или врожденной деформации. Пятое. Вы бегаете но принимаете противовоспалительные препараты на постоянной основе. По моему опыту, к этому чаще всего прибегают американские любители бега. В мою бытность проживания в США я был сильно удивлен, насколько часто бегуны прибегают таким средствам, как ибупрофен и кетопрофен. Я не говорю о мазях, а имею в виду таблетированные формы препаратов. Конечно, какие-то острые воспаления связок или других отделов опорно двигательного аппарата, возникающие бегунов в процессе тренировок оправдывают применение нестероидных противовоспалительных средств, но только на короткий промежуток времени, а именно 5-7 дней и по назначению врача. Думаю, совершенно очевидно, что эта ситуация требует пересмотра отношения к тренировкам. 6. Вы бегаете, но после каждой пробежки прибегаете к какому-либо реабилитационному средству, например, прикладыванию льда к болезненной области. Я уже рассказывал о ледяных процедурах как об одном из средств, помогающем восстановлению после тяжелых тренировок. Но тогда речь шла именно о стимуляции восстановления мышц после высокой нагрузки, а не в контексте применения ледяных компрессов после каждой пробежки для снижения воспаления в травмированной области. Хотя само по себе воздействие холода действительно снижает проявление воспаления, такую процедуру следует применять именно в комплексе лечения травмы, а не для облегчения состояния при условии продолжения нагрузки. Говоря медицинским языком, в данном случае это симптоматическое лечение. Оно не убирает причину травмы и не лечит ее, а только облегчает субъективные ощущения. Зачастую бегуны качуют из этой стадии в предыдущую, которую мы назвали под номером 5, то есть начинают принимать противовоспалительные средства. Седьмое. Можете ли вы просто пробежаться ради игры? Здесь я имею в виду любую спонтанную пробежку, ту, которая не была запланирована. Например, вы приехали на пикник на природу, и кто-то из вашей компании зовет вас погонять в футбол, позапускать летающую тарелку или воздушного змея. При этом вы не задумывайтесь, нужно ли вам переобуться в правильную обувь, надеть поддерживающий надколенник или принять таблетку ибупрофена, а просто соглашайтесь принять участие в игре. Это тот самый случай, когда вы смело можете сказать, что у вас нет проблем со способностью бегать свободно и непринужденно, или то состояние, к которому стоит стремиться. В этом случае любая ваша пробежка Тренировка или соревновательный забег будут приятным занятием, независимо от интенсивности усилия, профиля или длинной трассы, конечно, при условии адекватной предварительной подготовки. Кстати, в этом принципиальное отличие профессиональных бегунов от любителей. Несмотря на то, что первые, как правило, имеют расширенный доступ к врачам, массажистам и другим средствам реабилитации, они часто вынуждены идти на компромисс со своим здоровьем, потому что спорт и бег, в частности, является для них профессиональным занятием, то есть источником заработка, а также известности и славы. Цели любительского спорта совсем в другом. Это реализация себя в спорте как хобби, получение удовольствия и улучшение своего физического состояния. Поэтому меня как тренера очень удивляют бегуны-любители, которые с оттенком гордости пишут о том, что они вышли на старт с повышенной температурой или с тейпированными мышцами для компенсации воспаленных связок. Не хочу простыть занудой, если какое-то воспаление возникло накануне забега, может и допустимо надеть поддерживающий наколенник или наложить тейп, компенсирующий потянутую мышцу. Но не превращайте подобные манипуляции в правила. Чтобы проиллюстрировать и подтвердить свои слова, расскажу одну реальную историю. Это случилось в далеком 2002 году, когда я готовился к своему второму ультрамарафону Комрадс. Годом ранее, в своем дебютном старте на этой дистанции, я был вторым, проиграв обидные 37 секунд победителю. Согласитесь, на 90-километровой дистанции это действительно очень небольшое отставание. К сожалению, за 5 недель до старта я столкнулся с травмой колена. В тот момент я просто не мог бегать из-за сильной боли, возникающей при беге. Доктор поставил диагноз воспаления боковой связки, назначил лечение и заверил, что через 2-3 недели я буду в порядке. Я добросовестно выполнял все рекомендации, но к дню старта полностью не был уверен в излечении. Чтобы обезопасить себя на время гонки, после консультации с травматологом, даже сделал себе местную анестезию в области воспаленной боковой связки. Чтобы сделать рассказ короче, скажу сразу, что чудо не случилось. Примерно через 30 км от старта я стал отставать от лидирующей группы. Но до 60 км километра еще сохранял бодрый темп, позволявший мне рассчитывать на попадание в призовую десятку. Однако дальше произошло то, что должно было произойти. Действие анестетика постепенно сошло на нет, и оставшиеся 30 км дистанции я вспоминаю как страшный сон. Мало того, что скорость бега упала с 3.50 на километр до 6 минут на километр, так еще каждый шаг травмированной ноги отдавался болью. Я не сошел с дистанции только потому, что ждать автобуса, собиравшего бегунов, пришлось бы больше трех часов. Итог 423 место плюс необходимость оперировать миниск. Не знаю, можно ли было обойтись без операции, если бы я не выходил на старт, но степень повреждения и как следствие объем оперативного вмешательства наверняка были бы меньше. Но я был профессиональным спортсменом и оценивал риски. А теперь обращаюсь к тем любителям, которые выходят на старт на таблетках или замотные типами. Надеюсь, мой пример достаточно красноречив и поможет вам принять непростое, но правильное решение в случае неоднозначной ситуации. Все перечисленное объединяет одно. Если вы относитесь себя к первым шести группам, улучшить ваше положение можно за счет пересмотра отношения к тренировкам и корректировки тренировочного плана. И тогда вы попадете в седьмую группу и начнете получать истинное удовольствие от бега. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее,